0: CalvoCast, episodio 36. This is iPhone 14 Pro. Y aquí estamos, un domingo más 18 de septiembre y estoy mirando por la ventana aquí en el estudio que tengo en casa. Lo que veo son nubarrones eh, a punta pala porque resulta ser que tenemos en Valencia la alerta naranja por lluvias extremas. Y... Tenemos unas temperaturas eh, hoy de unos 23-24 grados, que es a lo que vosotros llamáis verano en Galicia, ¿que sí? <risa>
1: bueno, vamos. De depende del momento, porque este año ha, ha sido complicado también. y De hecho, ahora tenemos otra vez verano. <risa> Estamos otra vez con ¿Ah, sí? y bastante grados.
0: Ostras, pues fíjate que esta mañana escuchaba a Tolo eh, del caminero que decir que... La noche del sábado al domingo ha sido la primera que ha dormido sin aire acondicionado y aquí, por ejemplo, en casa también ha sido la primera que hemos dormido sin el, sin el ventilador de techo puesto. Y hoy es el primer día que no me están sudando eh, en la raja del culo ahí, y las ingles, tío, como, como, como cerdos. Tío. Es como, lo celebro, tío. Lo celebro poder estar aquí sentado, tranquilo, con la camiseta puesta, que también es súper raro, que llevo como cuatro meses grabando aquí sentado desnudo. Y, tío, qué maravilla, qué fresquito. Ojalá llueva y que empiece ya el otoño porque ha sido, de verdad, ¿eh? un verano infernal aquí.
1: Mira, aquí por las noches ya se está fresquito, más o menos. Y hace qué, poco eh, eso te todo el verano eh, con una sábana que ni siquiera me metía debajo. Ya dormía encima de la cama sin nada. Eh... Después de meterme debajo, de tener que poner una colcha, eh, esa sensación de ¡ay, esto sí que mola! Y no, no tener que estar sufriendo con el calor nocturno, digamos. Y eso que aquí, bueno, eh, durante el día yo siempre digo que, que, es, mm, que es bastante duro el calor, porque es húmedo y es bastante... Eh, aunque no haya tantos grados, eh, afecta mucho, pero por la noche se te suele dar. No es como cuando voy a Madrid, por ejemplo, es, eso sí que es un infierno. <risa> Lo
0: debo, aquí es Debe ser pegajoso como ahí también, ¿no?
1: Sí, aquí es pegajoso.
0: Horrible, ¿no? Con muchísima humedad. Eh, bueno, cuéntame, ¿estas, estos últimos 15 días, qué, ¿qué has hecho con tu vida? Pome al día.
1: Pues la verdad es que poco, entre poco y nada, así eh, especial que, eh, que comentar, más que darle vueltas a si compraba un iPhone o no. <risa> Porque, porque me había, supuestamente había se había había abierto la ventana del cambio. Vengo de, de un 11 Pro. Eh, y ha sido un poco el debate de estos días, el debate interno. Pero bueno, luego no pues, nos metemos con eso. O vamos ya directamente, si quieres.
0: Vamos ya, claro, sí, sí, sí. sí porque como dices, ha sido el debate interno. Y, y yo creo que este año no, no vamos a hacer aquí la, la presentación de... de los productos nuevos, ni hacer aquí especificaciones ¿vale? muy detalladas, pero eh, nosotros nos conocemos, ¿vale? Tú, Jorge y yo ya sabemos de qué palo vamos muchas veces y este año, en mi caso, sabéis que ha sido un poco diferente, ¿no? Yo creo que habéis visto un poquito la ilusión en mis ojos. Sí. Habéis visto que, que realmente este iPhone 14 Pro que ha salido hace, bueno, el viernes, ¿no? Por fin salió a la venta. Sí que realmente me ha llamado la atención respecto a otros iPhones de años atrás, que bueno, que sí, que estaban bien, que tal, pero que no hacían latir mi corazón como este, ¿no? Es, creo que, que ha habido un salto, por lo menos en, en mi cabeza, y me lo he planteado, tío. Me lo he planteado y lo he descartado. Me lo he planteado y lo he descartado. ¿A ti qué te ha pasado?
1: Eh, yo lo descarté más o menos rápido. <risa> eh, um... Quiero decir, la parte en el fondo sabía que, que no, que había decidido que no, que era mucha pasta y que no necesitaba cambiar de teléfono realmente, por mucho que me apeteciese. Eh, pero, pero eso no ha impedido que <ríe> otra parte de mi cabeza estuviera diciendo, bueno, y sí, y quizás, y dándole vueltas y viendo, viendo qué hacer. Yo creo que, bueno, este año, cambios, cambios, no hay algo tan importante. Lo que pasa es que el tema de la islita esa pues, nos ha hecho gracia y, y es lo que te hace pensar como que hay algo nuevo que quieres probar, que quieres estar ahí desde el primer día. Pero eh, por otro lado tengo la duda de que, qué va a pasar realmente con, con esa parte nueva de la, de la interfaz, porque el problema es que solo va a estar en los teléfonos nuevos. Eh, nuevos en los Pro o sea, si aún no hubiese salido en los 14 también, en los básicos eh, yo creo que podría tener más tracción de inicio, pero al estar limitado a los Pro pff, eh, no sé si esto no se va a quedar tras un impulso inicial de cosas que veamos aplicaciones que la utilizan y tal y cual y cosas muy curiosas que te hagan querer tener ese teléfono para probar esas cosillas eh, no sé muy bien qué va a pasar porque va a haber demasiados iPhone que no tienen la isla. Entonces los desarrolladores no van a tener tanto incentivo para pasada este, este momento inicial en el que cualquier aplicación que saque algo va a tener mucha publicidad porque va a salir en medios de mira los de Reddit eh". pues ayer veía una aplicación Apolo, un cliente de Reddit que han puesto unos muñequitos para poner encima de la isla como... Que es una chorrada es, es un gatito eh, puesto encima de la isla sí que te hace gracia pero es que al final dices ya está o sea que, que es un
0: no te creo tío ¿Sí? ¿Sí? sí
1: no lo has visto
0: no lo he visto pero lo veo tan absurdo que
1: ya bueno pues en sí. estos primeros días si tú haces algo cualquier tontería que tenga que ver con la isla tienes garantizada publicidad gratis bueno, gratis no, lo que te haya costado el desarrollo del gatito puesto encima de la isla, ¿no? Eh, pero yo creo que una vez pasado el primer mes, eh, pues a ver qué pasa con esto de la isla. Yo creo que va a tener una evolución lenta porque los desarrolladores no van a poder ir a full con la isla porque va a haber mucha gente, tanto los que no han cambiado de teléfono como los pocos incautos que se compren el 14 nuevo. Eh, que no van a tener esa opción. Y entonces no puedes dejar a la gran mayoría de usuarios eh, sin funciones fundamentales.
0: Claro, yo creo que de todas formas se va a quedar bastante residual por lo menos durante los primeros años, como dices. Pero también veo que la mayor parte de aplicaciones que ya hacen uso de ese tipo de, de, de magia de software son las propias de, de Apple. Y entiendo que también lo harán las propias de Reproducción multimedia, ¿no? Entonces yo entiendo también que, si esto no lo sé, no lo he probado, no tengo un iPhone 14 Pro, pero si tú estás escuchando un podcast en Overcast y lo minimizas, entiendo que se irá arriba también. Igual me equivoco, ¿no? Sería interesante ver algún vídeo si esto es así. Y se minimiza por defecto a la isla porque es una aplicación de, de multimedia. Entonces quizá ya haya como ese predesarrollo previo, esa... Esa función como habilitada en ciertas aplicaciones que no hace falta, ¿no? que no requiere que el propio desarrollador haga nada en, en especial. A no ser que quiera no sé personalizarlo algo más, no como lo del gatito. Uh -huh. Entonces, si la mayoría de aplicaciones que usas, por lo menos en, en mi caso son las propias de Apple, y luego eh, uso, por ejemplo, el, un reproductor de podcast como puede ser Overcast, pues tampoco le pediría mucho más. no Simplemente con esas que ya estén ahí bien visibles, que pueda juguetear con ellas, y luego para mí, ¿no? lo que te comentaba fuera de micro, que es lo que a mí me haría comprar este móvil, que aparte de, de la isla, que me parece súper chula tío, realmente me gusta muchísimo, a pesar de que la gente diga que si es más grande que el notch, que si está en, ubicada en una zona un poco más incómoda porque tapa más pantalla. Todo eso es, bueno, es así, ¿no? Pero la pantalla ¿no? a 120 Hz, que también tenía el 13 Pro, pero bueno, eh, como no tengo el 13 Pro, pues tampoco la he podido disfrutar. Eh, la pantalla siempre encendida, que lo mismo, quizás ni siquiera la llegara a usar, pero que está ahí, la puedo activar si quiero. Y las cámaras, ¿no? con ese 2X y ese 3X, que, que lo he hecho muchísimo de menos en mi iPhone 13. Y para mí el zoom en cámara realmente sí que es algo necesario. Antes del 13, creo que tuve el 12 o el 11 Pro, no estoy, no estoy seguro si. No, creo que tuve el 12 también y también lo eché de menos, con lo cual para mí esos tres pilares son los que me decantarían hacia comprar el, el iPhone 14 Pro. El iPhone 14 estándar lo veo simplemente un teléfono que tiene que estar ahí porque tiene que formar parte del catálogo, pero que no es interesante para nadie y eh, los grandes, el Plus y el Max, no son para mí. ¿no? Directamente son móviles que descarto por tamaño, aunque, por otro lado, tú sabes también que me encanta el S21 Ultra, que es igual de grande, ¿no? Pero, aún siendo igual de grande, para mí son cosas distintas. Entonces, sí que, sí que podría comprar un S21 Ultra, pero no un, un iPhone 14 Pro Max, por ejemplo. ¿no? Son cosas de mi cabeza y funciona así y hay que quererme, tío.
1: Bueno, eh, yo sí que le veo cierto sentido en el hecho de que no, no existe un Ultra pequeño. En el iPhone tiene la puedes comprarte el Max o el Pro normal, que es exactamente lo mismo, pero más pequeño. No hay ninguna diferencia. El S22 normal mmm, no es igual que el Ultra. Ya no solo por tamaño, hay otras diferencias en la cámara y alguna cosa más que no recuerdo tampoco. El lápiz, que a ti no te interesa. Eh, claro. Mm -hmm. Quiero decir, no es lo mismo. No hay un Ultra Mini. <risa> un ultra un <risa> No tan ultra un non plus ultra
0: <risas> no, no tan ultra Galaxy no tan ultra pues sí, entonces yo qué sé yo lo tengo en la cabeza, lo, de, lo he descartado de momento, sigo eh, testeando o probando o buscando otro tipo de, de alternativas por ahí por el mundo de Wallapop que para mí también es un pasatiempo pero bueno, queda, queda como apartado pero no, no dentro de un cajón al fondo sabes queda dentro del cajón pero como al principio del cajón, pues acaso abres ese cajón lo veis ahí y dices, ¿Qué voy a sacar hoy, ¿sabes? Ese es mi planteamiento con el iPhone 14 Pro. A mí lo que me ha pasado eh,
1: es que yo tenía pensado a priori comprar el... Aunque ya sabía que por los rumores eso no pintaba bien. Eh, si fuera un año normal, eh, yo tenía pensado comprar el 14 que sacase. Eh, porque lo de las cámaras, claro que me mola tener el teleobjetivo, pero mm, podría renunciar a él. Y me gusta más el peso del normal. Eh, el Pro yo creo que pesa demasiado para mi gusto eh, ¿qué es lo que ha pasado? que ha salido un 14 muy raro que es básicamente el, es prácticamente igual que el 13 eso sí que no hay casi ningún cambio entonces si compras el 14 te quedas con cara de tonto eh, y ya te obligas a ir a. O sea, este año directamente si compras teléfono nuevo te tienes que plantear el Pro que no era, no era mi idea ni por precio, ni por lo que digo, por el peso, que tampoco me hace mucha gracia. Entonces, pues, al final me, me he quedado ahí. O sea, llega un momento que he dicho, mira, no. Este año en los teléfonos normales es, es raro, porque Apple ha querido marcar más la diferencia, y lo veo parte lógico, entre los Pro y los normales, porque cada vez había más gente que decía, casi casi lo mejor, o sea, lo más... La compra buena es compartir un, un normal. Si quieres, tienes dinero y te apetece y tal, puedes irte al Pro, pero el normal es el, el calidad-precio mejor, digamos. Y entonces Apple, viendo este movimiento, ha querido marcar más la diferencia, pero claro, ha quedado un año muy raro porque eh, como quieren que una de esas diferencias va a ser que el procesador más nuevo solo lo va a tener el Pro, pues hay un año, que es este, <risa> donde el 13 es igual que el 14 para poder, a partir de ahora, eh, sacar el, 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 decir, el año que viene el 15 normal tendrá un procesador mejor que el de este año cosa que este año no ha pasado, este año tiene exactamente el mismo procesador que el del año anterior entonces bueno y es este que eso año es, que hacemos ese escalón se es, ha quedado así ha quedado un, han sacado el teléfono por sacar, yo creo un poco, por no decir que no lo sacaban, que no pareciese que desaparecía la gama no pro pero, bueno, a partir de ahora sí que tendrá más sentido, sí que habrá dos, te dos terminales nuevos con un procesador nuevo para su serie, mejor que el del anterior, y ya, ya será un poquito más lógico.
0: Y han hecho exactamente lo mismo con el Apple Watch, porque tú y yo hemos tenido un Apple Watch Series 7 estas semanas atrás, tú aún lo mantienes o no, pero... Apple ha presentado una, un Apple Watch Series 8 con el mismo procesador que el Series 7 que llevaba el mismo procesador que el Series 6. Llevan tres generaciones con lo mismo, ¿no? uh -huh. Y la única diferencia notable es que en el, en el Series 8 tienes la medición de la temperatura corporal que la propia marca te indica que eso no puede usarse como si fuera un dato clínico médico, ¿no? No, no tiene mucha, mucha validez. Entonces, eh, está pasando lo mismo, tú quieres un, un Apple Watch nuevo y la opción inteligente es comprarte el Series 7, que es el del año pasado. Así lo hice yo, como hizo Emilcar con su libro, y me compré el Series 7. De hecho me compré el Series 7 bastante bien de precio para, para mi gusto, con, por 330 euros y un reloj que no, no tenía ni siquiera un mes, pero lo vendí a los cuatro días. La razón, eh, tú la sabes, la, la gente que nos escucha no, pero es porque se me quedaba muy pequeño, me parecía un reloj de juguete literal y no me aportaba nada que, que para mí supusiera un cambio ¿no? a la hora de usarlo. Así que nada, decidí seguir con mi Galaxy Watch 3, es un reloj que ya he dicho 200 veces que me encanta, y me deshice del serie 7, que sin embargo a ti sí que te ha, te ha acoplado ¿no? en, tu, en tu vida diaria.
1: En mi caso ha sido curioso porque eh, el, el, mi, yo tenía el S4, que como comentaré en el podcast anterior, la batería ya empezaba más... No a dar problemas, porque me daba durante el día, pero sí que sí, si Claro, eh, mi actividad habitual es ir a andar, ir a andar durante una hora y pico, a lo mejor. Entonces, durante todo ese tiempo el GPS hacía que no me llegase la batería ya a, a todo el día, que tuviese que cargar en algún momento durante, durante el día. Y por eso me lo empezaba a plantear, no era una necesidad, porque tampoco, como has dicho, las últimas eh, versiones no ha habido cambios importantes... Eh, ha traído... El, el Series 5 trajo lo de la pantalla siempre encendida, que a mí, um, cuando probé un Series 5, enseguida lo desactivé. Eh, entonces, bueno, no había grandes cambios que me hicieran querer cambiar. Sabía que el Series 7 tenía un pelín más de pantalla, pero bueno, pues no pasa nada. Entonces lo compré sin mucho convencimiento, más que nada porque, bueno, lo encontré a buen precio y dije, vamos a, pues a aprovechar para cambiar para no porque la otra alternativa era cambiar la batería de mi Series 4. Eh, lo cogí y la verdad es que al recibirlo me ha, me ha sorprendido para bien, porque he notado que, aunque los cambios hayan sido pequeños de una generación a otra, pues al fin y al cabo estoy pegando un salto de tres generaciones. Y ahí pues pues ya se nota más de lo que pensaba. Ese, ese milímetro más de pantalla que parece una tontería se nota, hace que todo sea bastante más grande. También Apple... Mmm, eh, juega un poco <ríe> a venderte el producto que quiere venderte eh, quiere decir por ejemplo, el teclado, las teclas para marcar el código de desbloqueo son bastante más grandes pero, de pero tanto más grandes que dices, eh, en el Series 4 podían ser un poco más grandes de lo que son o sea esto, esta diferencia de tamaño no es solo por este milímetro más eh, es como que en el Series, en, en el nuevo han hecho los botones más grandes simplemente y, eh, y en el otro, innecesariamente pequeños. Pero bueno, eh, a lo que voy es la pantalla es más grande. El, la, lo de la pantalla siempre encendida, pues a veces ahora sí que lo uso gracias a un truquito que vimos por ahí. Ya tengo más batería. Eh, y curiosamente me vino con una carcasa que yo no pensaba usar, pues ya lo compré de segunda mano. Venía con una de estas típicas carcasas protectoras eh, de plástico que yo las veía en foto y decía, eso no va a mi Apple Watch ni harto vino. Y la, <ríe> de hecho, al principio, o sea, directamente la dejé. venía en una fundita que me vino también con correas y es que ni la saqué, o sea, quedó ahí. Pero pues, un día por curiosidad dije, ah, o sea, vamos a ponerla. ¿eh? Y, y me ha convencido, o sea, es que me, estoy alucinado con eso, o sea, me gusta bastante más, con, más dentro de, bueno, según el estilo que, que quieras darle al reloj. Pero eh, este problema que decimos de que el Apple Watch es un pelín pequeño, quizá, queda en la muñeca, bueno, no, no, no queda mal, pero podría ser un poco más grande. Y con la carcasa esta que se integra muy bien, eh, pues queda ese, te da ese tamaño extra. Y, y la verdad es que, bueno, de momento la estoy usando. Eh, es una carcasa de Spigen, es negra como la caja, eh, no se nota demasiado que llevas un, un trozo de plástico ahí. Eh, lo malo es que tiene el logotipo de Spigen, o sea, las letras por debajo que, que ya les vale, <risa> porque no llama mucho la atención, pero yo sé que están ahí, está grabado y es, eso me sobra totalmente. Pero bueno, pues también hace que esto contribuya a que tengas la sensación, eh, refuerza esta sensación de he cambiado de reloj. no de Porque cuando tuve, antes he dicho que probé durante un breve periodo el, el Series 5 eh, y terminé revendiéndolo porque eh, ahí sí que decía, es que tengo exactamente el mismo reloj que tenía, o sea, no he cambiado de reloj y para esto no necesito gastar dinero.
0: Vale, pues has terminado entonces, sí, sí, exacta, te disertación, ahí. pero quiero, o sea, eh, en la búsqueda del, del Series 7 ha pasado algo muy interesante y es que el, el reloj se actualizó a la versión 8, 9, a la versión 9, ¿no? Creo que es. ¿O es sí. 9? No, no estoy ni seguro. Creo que 9, es 9, creo, sí. Y nosotros, que somos personas que teníamos desde el principio muy claro que nuestro reloj era el Nike. Hmm, ya perfecto. no nos hemos visto atados eh, por, por, por esa búsqueda porque la gente normal le da lo mismo si es un Nike o no entonces a la hora de buscar un reloj de segunda mano era muy complicado encontrar un Apple Watch Nike que tuviera las esferas Nike que son las que eh, más nos gustan por lo menos a ti y a mí no uh -huh. entonces esta actualización de Watches 9 lo que ha traído han sido esas esferas de Nike a todos los Apple Watch esto me parece tan guay ¿sabes? el despreocuparte ya de si tu reloj es el Nike o no porque ya vas a tener esas esferas que te gustan que antes estaban separadas que si no tenías un Nike no podías acceder a ellas y ahora ya todo el mundo ¿no? con un Apple Watch que se pueda actualizar ya dispone de, de esas esferas y que a, para mí son mis favoritas con mucha diferencia vale, frente al resto de las esferas que ofrece el Apple Watch pero que aún así ni siquiera a mí me llegan a convencer tanto como vuelvo otra vez atrás las de mi Galaxy Watch 3 incluso las del Galaxy Watch 5 que me gustan mucho más que las esferas de, de los Apple Watch esto eh, creo que también ha ayudado ¿no? a que tú te hicieras con, con el Series 7
1: bueno ha ayudado a, a, a que no saliese disparado nada más recibirlo. y me explico yo vi una oferta que me parecía bastante buena eh, compré el reloj, cerré el trato y todavía no me lo habían enviado cuando lo comenté y tal y me dijiste, ese es el Nike, ¿no? y yo, ups <risa> no me había acordado y entonces, de forma que yo ya había cerrado el trato eh, de un reloj que no era el Nike y para mí eso, como dices, es que es fundamental porque hace que el reloj me guste bastante más eh, que con las esferas normales eh, entonces, cuando me, me dijisteis que habían abierto lo de las esferas de Nike, fue un subidón, porque es que si no, eh, yo no descarto que me hubiera deshecho de este reloj. Eh, para es mí que las esferas es de Nike son bastante importantes porque me gustan mucho. O sea, es que a veces pruebo otra y la termino quitando al cabo. Eh, o sea, no me dura ni un día. Quitando algo lo mejor es estas, que... pues, más de número, más tipo reloj normal para cuando quieres tenerlo más como si fuera un reloj clásico. Eh, pues no, no.
0: <risa> Lo bueno es que para ti ha sido como una carambola, porque tú compraste eh, el reloj, pero la noticia no salió hasta un par de días después, hmm. eh, en, el, en esos días en los que tu reloj estaba en tránsito hacia tu casa. Sí. Entonces fue como, <risa> como el tío, no es una carambola del destino. Ahí, ahí sí, ha movido
1: sí. hilos, ha hecho... Me Sí, no.
0: Pero bueno, a todos los que tengáis un Apple Watch eh, con WatchOS 9, por favor, probad las esferas de Nike y entenderéis por qué Fer y yo estamos tan obsesionados ¿vale? con este tema desde hace años. Yo creo que ningún reloj de los que he tenido eh, quitando el Serie 7 que yo lo compré sabiendo esto ninguno de los que he tenido ha sido un Watch normal. Siempre todos los que he tenido han sido Nike. Y es justamente por esto lo ¿no? que estamos hablando.
1: En mi caso también. Pero
0: bueno, Apple... Apple presentó algo más eh, en la presentación y son los nuevos iPods Pro, eh, de los cuales todavía creo que no hay ninguna revisión a fondo, ¿no?
1: Es que son los grandes olvidados, de hecho, o sea, prácticamente no se habla de ellos porque bueno, son básicamente el mismo producto con mínimo... Sí, de, de lo típico de ahora suenan mejor, ahora cancelan mejor el sonido y tienen un AirTag en la caja. Y ya está. Que, que, ¿Que, no son es que son unos auriculares. O sea, las mejoras son precisamente esas, ¿no? Eh, a no ser que claro, es una función. Pero, eh, claro, ahí ves lo que es un producto totalmente maduro, donde no, es que no hay muchas más vueltas que darle. Dicen que suena bastante mejor. Bueno, pues perfecto. O sea, si quieres Que, que si necesitas unos auriculares, pues ahora más motivo para elegir esos. Pero, pero ya está. O sea, tampoco, si los Apple Watch de primera generación, perdón, los AirPods de pro de primera generación sonaban muy bien ayer, pues no va a hacer que mañana necesites urgentemente cambiarlo. Es un producto, yo creo que normalmente no se cambia tan por estos impulsos nuestros cacharreros de necesito el nuevo con la isla. Eh, es raro que si no necesitas cambiar los auriculares o comprar unos nuevos que vayas a, a cambiarlos. Y por eso también hay menos movimiento e interés en, en medios y tal. y en, Incluso a gente en Twitter y demás hablando de, de comprarlos o no. Porque, bueno, es, son más una lavadora que compras cuando se te la vieja.
0: Pero aún así eh, son imprescindibles en mi día a día. Yo ya no sabría vivir sin los iPods Pro. Quizá haya otros auriculares similares de otras marcas que me den también muy buenas prestaciones en cuanto a cancelación de ruido, pero todo lo que es eh, los rollitos Apple que se intercambian, el, la fuente con el ordenador cuando tú quieres, bueno, cuando tú quieres y a veces cuando y no. Cuando no quieres. Pero en también. principio cuando tú quieres. <ríe> Exacto. Y la conexión automática, todos estos rollos que, que parecen chorradas, pero luego, luego te salvan un poco eh, la vida. Si tuviera que renovar, yo lo tendría muy claro, ¿no? Me iría a por esos iPods Pro 2, esperando a que no tuviera ningún problema de, de crujidos y cosas raras como los, sí, los que han tenido la, la Serie 1.
1: Como los muchos que pero, hemos tenido.
0: Exacto. Pero si me dices que tienen mejor cancelación de ruido, hostia, ya tienen que ser muy buenos, tío, ¿no? acercándose incluso a los Sony, porque un, los, un, los de primera un, generación un, son muy buenos.
1: Es que vamos a ver, la cancelación de los Airpods Pro es buena en entornos normales, pero yo a veces, eh, pues, en, en el tren, por ejemplo, cuando voy a Madrid, a veces que voy en el tren y solo llevo los Airpods Pro, mmm, ahí se nota que no cancelan como para un viaje. No hablemos ya de un avión. Mmm, no es suficiente ni mucho menos. No estoy... No quiero decir con esto que sean malos ni qué tal, no sé cuál es, o sea, supongo que el reto técnico será brutal, ¿no? De meter una buena cancelación en unos auriculares tan pequeños. Pero sí que, sí que hay, hay margen de mejora claramente. Eh, yo sí que he notado que en entornos más exigentes se notaba mucho. Y cambiando un poquito de tema, eh, ya que has mencionado lo de la, la, la conexión este inteligente, aquí curiosamente hay algo. Que yo veo muy, muy, muy poco eh, comentarlo eh, y creo que es un poco de ceguera del revisor y me explico. Lo típico es que la gente que se dedica pues, a blogs y tal, sobre todo más grandes, más profesionales y que hablan sobre productos de Apple, suelen tener todos sus productos de Apple. Y entonces es todo maravilloso mientras está y pues lo que decíamos, de me pongo con el ordenador y au pling, automáticamente ya me ofrece, oye, ¿quieres pasar la música del teléfono al ordenador? Sí, sí, por favor. Y cuando me voy, pues me la pasa al teléfono. Genial. Sí. ¿Qué pasa cuando no tienes un producto de Apple? <risa> y entonces es que <risa> la vida se vuelve miserable Porque... Eh, lo que era una ventaja, que es esto de pasar de uno a otro con una comodidad tremenda, termina siendo un dolor de huevos. Y me explico. Cuando tú tienes unos Airpods y los sincronizas con un ordenador con Windows, por ejemplo... Eh, esto lo he probado con los grandes, con los, con los Macs y con los Pro. Creo que no he llegado a probarlo y no sé si es igual, pero intuyo que sí. Vamos a ver. cuando eh, Tú sincronizas los auriculares con un PC y luego... Cuando quieres volver a, a, al teléfono no funcionan ya. Eh, tienes que resetearlo y volver a hacer la conexión de cero. Eh, cuando luego quieres volver a tu PC, pues nuevamente tienes que comenzar a hacer la configuración de cero. Es decir, es un auténtico coñazo. Eh, manejar unos productos de Apple mientras que con unos auriculares Bluetooth normales, aunque no sea esta conexión tan mágica, pero sí que puedes tener, eh, una vez que los tienes configurados, pues ya solo tienes que conectar manualmente y ya está. No hacer todo el proceso de cero cada vez que cambias. O sea, de...
0: no se quedan en memoria, quieres decir, ¿no? No. Pues esto no, no me porque ha tienes
1: que resetearlos eh, eh, para pasar de PC o, o televisión Sony eh, quiero decir, algún objeto que no sea de Apple. Es como si fueran dos conexiones sí. diferentes, dos tecnologías diferentes. No, es que lo de Apple no usa Bluetooth, usa Bluetooth manzanero. Y cuando tú has elegido la conexión Bluetooth estándar, pues eh, lo otro queda anulado. O sea, es, Tienes que borrarlo, tienes que elegir un modo u otro. Modo de compatibilidad vale, o modo porque, de exclusividad manzanera.
0: Porque yo cuando tenía el, el Galaxy yo conectaba mis, mis iPods y sin ningún problema, hasta que los usaba con el portátil que desde el ordenador tenía que elegir conectar. ¿Vale? Uh -huh. Y luego al volver a los Galaxy simplemente buscaba el, en Bluetooth buscaba los iPods, le daba y se conectaba como con normalidad, ¿sabes? No, no tenía que volver a resetear la caja ni hacer cosas raras, tío, no sé.
1: Pues ya te digo. No me ha pasado eso. A mí me ha pasado eh, con los Macs, que estuve probándolos, y había que restaurarlos de cero. De hecho, pregunté en un Apple Store y me dijeron que sí, queda así.
0: Uf, durísimo eso, ¿eh?
1: Hombre, pues imagínate, uno que te ha gastado 600 pavos en unos auriculares y que luego te encuentras con esto.
0: ¿Y qué hiciste con ellos? Porque yo no sabía ni que tenías los Airpods Macs.
1: No, no los tengo. <risa> <risa> <vale>. <risa> Fue una de, mi, de mis pruebas, un préstamo.
0: Vale, vale. Es que qué calladito te lo tienes todo, ¿eh? Yo. Bueno, mira, por concluir un poco con el tema de presentaciones, yo creo, y estarás conmigo de acuerdo, en que este año lo que hay que comprar es el Ultra, el Apple Watch Series 8 Ultra, o Apple Watch Ultra, como coño se llame, que todavía pasa un poco como los iPods Pro, no tenemos revisiones eh, a fondo de ellos, el iPhone 14 Pro y el resto de cosas, tío, yo creo que son un poco de bulto, ¿no? Para, para tener un catálogo que sea más o menos coherente con lo que vas presentando todos los años, pero que no está orientado a que la gente lo compre. Has apuntado aquí que has, has seguido haciendo compras, pero quiero que me cuentes antes a las alternativas que has apuntado al, al Apple Watch, que yo las veo y no me tientan, ¿vale? Tengo que decírtelo.
1: Sí, simplemente es que Google ha sacado versiones nuevas de, de, de los relojes Fitbit. Luego va a sacar un se rumorea un, un reloj Pixel, con lo cual queda queda un poco raro esta estrategia de Google como siempre, ¿no? Que mantiene Fitbit, mantiene la marca, mantiene esos relojes y luego a la vez va a sacar un reloj suyo propio. Pero bueno. Y nada, simplemente que han salido versiones nuevas del el reloj, el tope de gama, digamos, que es el Sense 2, el Versa 4, eh, que es el, el, el más típico de Fitbit, de los relojes, y luego de la Inspire eh, ha salido la 3, que es una, una pulserita. Y las curiosidades que tenemos, eh, cuando Google compró Fitbit, eh, había las dudas de qué iba a hacer, si iba a cargarse todo y quedarse simplemente con los datos de la gente, o, o qué cuál era lo, el, la finalidad de esa compra. ¿no? De momento mantiene el sistema operativo que usaba, el Fitbit, Fitbit OS, pero añade alguna cosa de Google. Bueno, ahí notamos por fin un que ha sido comprada por Google y lo notamos para bien en este caso porque llega a Google Wallet y, y Google Maps eh, como aplicaciones para Fitbit, pero curiosamente, y no sé por qué, porque esto me llama poderosísimamente la atención, mantiene Alexa como asistente de voz en vez de tener Google Google Assistant.
0: Es una qué cosa raro,
1: que, no, que de verdad que no entiendo, no entiendo cómo puede ser. No, seguramente para mucha gente sea una buenísima noticia y de paso, pues bueno, yo que sé, mantienes un reloj con Alexa y otro con Google, el pixel que salga, pero es que no tiene ningún sentido. Tú eres Google, por favor, tienes que poner tu asistente. Eh, porque además quien se compre un, un Fitbit no lo va a hacer por, por tener Alexa en el, o sea por el asistente de voz. Entonces la verdad es que no lo, no, no lo entiendo. No Me llama muchísimo la atención y no sé cuál es el motivo de que esto siga así.
0: A mí me parece curioso que hables del Sense 2 y del Verse y del Inspire este. Yo es que no les pongo ni cara, o sea, no sé ni cómo son. Ni las pulseras, ni los relojes, tío. Tengo como una ceguera, una ceguera tecnológica, ¿no? Respecto a, a relojes que no sean los de Apple y los de Samsung, que el resto del mercado lo tengo completamente eh, aparcado, ¿no? En, en el cerebro oscurecido, ¿no? Y, joder, seguramente sean buenas opciones, pero totalmente descartadas, ¿no? Es como, como ni siquiera darles esa oportunidad, ¿no? A estas nuevas eh, incorporaciones o a las marcas que llevan años, tío, como Fitbit, ¿no? Haciendo... Pulsarás como súper así, pero nada, tío, cero patatero.
1: Son buenas opciones para quien quiera un reloj más centrado en pues, en la monitorización de parámetros de salud que, que quien quiera un reloj inteligente con aplicaciones y funciones extra. Eh, el control del sueño lo sigue haciendo muy bien, el... El monitor cardíaco es bastante fiable, eh, nada que ver con modelos que probé en su momento de Samsung, que no sé ahora cómo estará la cosa. Eh, entonces, para temas de salud es una muy buena opción, sobre todo si, no, si estás en Android y, y no tienes la, la alternativa de un Apple Watch. Sí que es un teléfono inteligente, no. O sea, aplicaciones y tal, o un reloj inteligente. Ahí estaba muy cojito y la interfaz tampoco es súper rápida ni está pensado. Bueno, estos son extras, digamos, el tener notificaciones y cuatro cositas más. Lo de pagar, que eso sí que está bien. Antes tenían el Fitbit Pay, que al final funciona igual. Eh, ahora tenemos Google Wallet. Eh, pero bueno, cuatro extras fundamentales, pero ya está, o sea, sí... Si, si te interesa, como decía, tema salud, a mí sí me parece una buena opción, porque además la plataforma de Fitbit sigue siendo muy buena. Me gusta mucho más que la de Samsung, que la de Google eh, y que otras alternativas. La de Xiaomi, que he visto. Eh, bueno, y en cuanto a la forma, al diseño, pues viene a ser como un Apple Watch, pero más como si le diese la vuelta y lo pusieras en horizontal. No tan, sumamente, no queda, no tan alargado como quedaría el, el Apple Watch. Pero bueno, es, digamos, un cuadrado, pero que se, se abre al horizontal en vez de hacia arriba, como el como el A
0: mí me recuerdan a los Pebble. Sí. sabes sí, Sal, Salvando las distancias, ¿no? ¿Tienen...
1: Sí, sí, sí. Salvando las distancias, efectivamente, tienen, van un poco por ahí. El problema que tienen es que solo hay un modelo, y esto es lo que hemos comentado varias veces, de, de tamaño, digo, eh, que al final es eh, termina siendo grande para el público en el que yo más lo veo, que son mujeres, pues para algunas mujeres les queda demasiado grande, eh, muñeca estrecha y tal, y mientras que para hombre, pues suele quedar, si nos quejamos del Apple Watch, este ya ni te cuento, suele quedar un poco pequeño, un poco reloj de comunión. Eh, sí, hay gente que le queda genial pero hay mucha gente que está afuera lo que hemos dicho otras veces, como mínimo tiene, tiene que haber dos tamaños, no puede ser que saques un, tele, un, un tamaño que valga para todo el mundo porque al final valen unos pocos y al resto les queda así Así.
0: cuando dices reloj de comunión me, siempre me acuerdo de, de los relojes de mi abuela que seguramente sea aplicable a la gran mayoría de las abuelas, tío, que son relojes que medían 3 por 3 centímetros ¿sabes? redondicos Sí. Que dices, pero ya Yaya, ¿cómo puedes ver la hora ahí si yo tengo 17 años y no, no alcanzo a leerlo, ¿sabes? Y tú tienes 65 y seguro que estás ciega de cojones, tío. Son cosas que, que nunca entenderé. Bueno, mira, pues vamos a dejar el tema tecnológico de momento y te voy a contar que ayer me llegó una notificación de Logi, un correo, y me dijo que llevo tres años con ellos. Tres años con Logi me hacían un regalo de 75 gigas de datos. Bueno, eh, te dan 25 gigas por año. Esto es simplemente es como un bono. Tú cuando ya lo consumes, pues evidentemente no, no es todos los meses 75 gigas. Que estaría bien, pero no es el caso. Y ya no es por los gigas, porque a mí realmente me da igual. Yo ahora mismo tengo la tarifa de Lowey de las más bajas. Pagamos en casa con la fibra A300 simétricos. Y dos líneas, 32 euros con 32,90 o 31,90, no estoy seguro. Eso es la fibra de las subo. dos líneas. Sí, exacto. No está mal. Pero so está, no, no, es, es, está súper bien. Pero por ejemplo, creo que yo tengo 10 gigas de datos y Paula tiene 5, creo. Uh -huh. Y me sobran. O sea, es que me sobran datos. Todos los meses tengo más de 18, 19, porque es que gasto poquísimos datos en, en el teléfono. Y bueno, que tragará de 75 gigas está súper bien, pero lo que vengo a decir es que después de tres años con Lowi y después de que, que durante estos tres años hayan salido ofertas en compañías que son mejores, por ejemplo, las de Digi suelen ser más baratas y te ofrecen algo más, eh, no nos hemos cambiado, tío. Y, y esto es como... Nada, simplemente quería reivindicarlo, ¿no? Como cuando, cuando Pepefon era Pepefon, que... Hmm. Ya podía haber cosas mejores, pero Pepefone era Pepefone y no te cambiabas porque era era y era la polla. Que no querías pues, ni ver las ofertas está... de los demás. Esa... Correcto, tío, correcto. Pues eso me está pasando con Lowi. Desde el día uno que estamos aquí no hemos tenido ni un solo problema con ellos, ni un solo problema de facturación como teníamos con Vodafone constantemente. Cuando ha habido algún corte se han comportado súper bien, en plan... Eh, sabemos que ha habido una caída de línea en tu zona tal y cual y bueno, pues mira, estos gigas gratis para ti, cualquier problema nos llamas, o sea, siempre súper bien. Y eso es lo que en mi opinión fideliza a las personas, tío, que, que todo funcione como, como tú esperas que funcione, simplemente. Y que cuando haya algún problema la gente responda, ¿no? Pero no hace falta que responda regalándote nada, sino simplemente responda pues, con información, con información veraz, que, que no te eviten, que no sé, estas cosas, tío. Estamos súper contentos con Logi. Y tú estás ahora mismo con O2, creo, pero sí. porque realmente es la, es la que te da la, la mejor fibra ¿no? y la mejor cobertura.
1: Bueno, también probé por aquí cobertura realmente de móvil. Eh, lo mejor sería tirar por Orange, mm, pero pues mira, eh, con Orange, por ejemplo, eh, estuve bastantes años antes eh, hasta que llegó la fibra y tenía problemas con lo de las facturas, efectivamente. Como siempre tienen, el descargar las facturas para meterlas en la declaración y tal y cual era, era un dolor porque casi nunca funcionaban y me, me ponía de los nervios. Al margen de eso, como yo no cogía ningún tipo de oferta, no tenía ningún servicio extra ni nada, pues bueno, no tenía demasiados problemas en cuanto a pues facturación de estas cosas que dices. Es que el problema con Vodafone, por ejemplo, es que suelen meterte promociones y cosas que luego no aplican. Y terminas perdiendo un montón de tiempo en reclamar, que dices, me has hecho un regalo y al final, eh, en vez de estar contento con tu regalo, estoy más descontento de lo que estaba antes de que me ofrecieses este regalo. Porque me, me has dado algo y, no, y luego me has ofrecido algo y luego no me lo has dado, me lo has dado mal. ¿no? Entonces, bueno, yo con nodos eh, estoy contento, sobre todo porque no tengo que preocuparme, es que lo que dices es... Mm, ¿Qué tal responden? Pues no lo sé, es que no he tenido que contactar con ellos, entonces pues muy bien eh, es, es realmente en una compañía de telecomunicaciones es lo que pido, que no haya cortes más allá de lo excepcional y que, y que no tenga que estar pegándome con mi compañía, con la compañía a la que pago por un servicio. Quiero recibir el servicio y ya está, y nada más no, no pido nada más, no me ofrezcas nada no quiero nada, quiero el servicio que te he contratado ya está y con eso estaré contento, por eso estoy contento con los dos.
0: Esto me hace recordar cuando esto, cuando estuvimos con Vodafone, que te dicen, vas a pagar 39,90 eh, pues durante todo el mes de, o sea, todos los meses de promoción, ay qué guay tal, primer mes 44 con no sé cuánto. Oye, ¿cómo no. es posible? No, es que mira, tienes activo el servicio de contestador y tienes activo también el servicio de protección de no sé cuántos de los datos de no sé menos. Y dices, pero si es, yo esto no lo he contratado, tío. Es, es como que te engañan desde el principio. no era Lo primero que tenías que hacer en Vodafone nada más cambiarte era llamar y decir quiero desactivar estos tres servicios que tienen un coste de 1, no sé cuántos euros al mes y que yo no he pedido y que te vienen activadas por defecto. no Me acuerdo de eso, tío. Era de, joder, puta mierda de compañía. En fin. Pues nada. Eh, curioso que estemos los dos en compañías contentos, tranquilos, felices y que, que las recomendemos al resto de la gente. no Aunque... Sabemos que no son las compañías más baratas. Esto pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, no tengo tele, no tengo nada, no tengo ninguna eh, ningún extra. Y tú mm -hmm. tampoco, creo, ¿no?
1: No. No, simplemente... La línea de teléfono, fibra la fibra y punto. y móvil.
0: Pues súper bien. Eh, también te voy a decir que yo sigo usando la aplicación de BeReal. BeReal. Me encanta y cómo Sigue, sigue, sigue solo ahí, ¿no? Y sigo solo. Estoy no, con tres no, personas. No, que... no,
1: no se apuntan los cuarentones a Virreal. No, no se anima, tío.
0: No, yo veo que, que sigo leyendo noticias. De TikTok eh, ha sacado una copia de Virreal y la lanzará como aplicación propia, no sé cuántos. Instagram también quiere copiar el sistema de, de la aplicación. Pero lo que es en Virreal no hay nadie, tío. Yo sigo sin ver ese, esa llegada masiva de gente que tiene ganas de compartir cosas sin filtros. No la veo, no la veo. no Estoy con tres personas tío, y hay algo que no me, no me acaba de convencer mucho y es que coinciden mucho los horarios de... porque esto no sé si sabes cómo va, pero eh, supuestamente a una hora aleatoria la aplicación te manda una notificación y te dice tienes dos minutos para eh, publicar una foto. Y está resultando, por lo menos en mi caso, que esa hora aleatoria suele coincidir con las comidas. Entonces, no tiene, claro, no tiene sentido tiene que estar todos los días publicando la, la misma foto de tú comiendo no no, no le veo mucho sentido ¿no? entonces me gustaría que, que fuera un poco más aleatoria esa notificación y que realmente la foto fuera realmente aleatoria pues a las 7 y media de la mañana a las 12 de la mañana, a las 5 de la tarde no
1: yo creo que no un sé, poco lo igual. que pasa eh, bueno, por donde eh, se dice que está teniendo éxito es en público mucho más joven que nosotros pero al margen de eso... Yo soy eh, joven,
0: tío. Tú no eres joven. Me siento joven.
1: Que no, no, no. Tú te puedes sentir como quieras, pero no eres joven. Y la prueba la tienes ahí, que nadie de tu generación se mete en estas cosas. Y yo creo que lo que pasa un poco es que Instagram mmm, gustó en su momento la idea de publicar una foto de, eh, que, de algo que consideras es curioso. Eh, llegó un momento que fue puro postureo y ya... Eh, nos echó a muchos fuera de Instagram. Eh, y Birriel quería, pues, un poco ofrecer esa naturalidad: ese, no es una foto súper preparada de estoy en un sitio súper guay, tal o, eh, enseñando una vida que no tengo. Pero es que el problema es que tampoco queremos ver la vida que tienes. Quiero decir, no quiero verte comer tu comida normal de todos los días. No tengo ningún interés. Pues, pues un día puedes ser curioso, pero no quiero verte todos los días esas escenas en toda la gente a la que siga en, en una red. Entonces, supongo que el problema está en que lo ideal es el, un poco el término medio que fue Instagram al principio. Que la gente ponía fotos curiosas, digamos, más o menos... Que, puede, que pudieran ser, tener cierto interés, eh, pero sin llegar al postureo, ni mucho menos que se convirtió luego, que era todo falsedad y, y todo vidas felices e imposibles, digamos.
0: Y yates y, y mujeres en bikini, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pues sí, nada, ahí sigo, eh, seguiré un tiempo más a ver si la cosa reflota un poquito y si no, pues, eh, pues una red más, que una red social más que. que en la que claudicaré, cerraré, eliminaré de mi teléfono y otra cosa, ¿no? De momento, me gustaría que funcionara, sinceramente, porque la veo curiosa, pero, pero no es lo que está pasando. Va, venga, te voy a contar otra cosa. Eh, estos 15 días fui al dermatólogo. Primera vez que he ido al dermatólogo del seguro y, y primera vez que me han quemado la cara con el nitrógeno ese líquido. Y Yo fui principalmente porque en la nariz tenía como una pielecita eh, a la altura del puente, en el centro, una pielecita que, que, pues que me quitaba y volvía a salir. Pero era Literalmente era una pielecita, súper pequeñita, ¿vale? Y yo decía, hostia, no es normal, tío, que me quite esta piel y, y vuelva a aparecer, ¿sabes? Constantemente. Y eh, Como perro viejo y como gente mayor, sabemos que las heridas que no se curan no son buen presagio, ¿vale? Así que, nada, me pedí hora en agosto, me la dieron para septiembre... Y aproveché cuando fui para decirle, mira, es que tengo pues, alguna mancha de estas del sol ¿no? que te aparece en la cara tal. Y cuando me vio lo de la nariz me dijo, mira, esto es una lesión premaligna. Y yo la miré y le dije, bueno, ya lo suponías, <risa> porque no es normal, simplemente no es, no es habitual que las, las heridas no se curen. ¿no? Y tenía ahí la piel y no era, nada, no era una herida en sí, era simplemente una piel. Pero bueno, me dijo, es una lesión premaligna, te la voy a quemar. Hice, estuvo mirándome con la lupa y me dijo, bueno, no, no no, se ve que sea profunda, simplemente es muy muy superficial, con lo cual no, no vas a tener ningún problema. Y, y me la quemó. Cuando empezó a echarme el nitrógeno en, en el centro de la nariz, no me dijo que me tapara los ojos. Pero eh, yo me los tapé porque si no me los habría quemado. Y <ríe> es, es algo que no me habría molado, ¿vale? Y... El resto de, de manchitas de la cara, pues me quemó una que tenía, ¿vale? La, la mejilla que era un poquito más visible. Y esa fue mi primera experiencia con el dermatólogo eh, del seguro privado. Y ahora ya, después de una semana y poco más, que he ido con la cara que la gente me decía, ¿pero qué te ha pasado? Y yo le decía, nada, que fui al dermatólogo y me quemó. Pues ya tengo el piel bien, ya se me ha curado la herida, ya está todo en orden.
1: Ya vuelves a ser joven. <risa>
0: Ya vuelvo a ser más joven que antes. Ya tengo una mancha menos y un cáncer menos, tío, que espero que se mantenga así. Aún así, eh, pues supongo que tendré que ir revisándome cada, cada X meses que todo vaya bien y que no haya una nueva herida y tal. Y en la newsletter que, es, que subiré el jueves que viene voy a contaros también una cosa interesante sobre el tema de, de los seguros y de lo que estoy pensando hacerle a mi cuerpo. Que no sé si te haces una idea, pero bueno, ya... Qué miedo. No te das. haces una idea, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues ya te enterarás. No te lo quiero contar antes de que de que lo leas. Y nada, esta ha sido mi experiencia con el dermatólogo. Eh, la operación que me quiero hacer me la tengo que hacer a partir de los seis meses porque mi seguro tiene una carencia de seis meses. Llevo solamente tres con ellos de momento. Entonces, hasta los seis meses, pues hay cosas que te que no te puedes hacer porque no les, no les compensa económicamente, ¿no? Que no has pagado lo suficiente como para que te corresponda que te lo hagan, porque, bueno, es un seguro privado y no deja de ser un negocio. Pero, bueno, eh, la semana que viene os contaré cositas, cositas interesantes. Y yo con esto ya no tengo nada más que contar de esta sección. Creo que tienes aquí una última cosa. Que sí. Quería hacer, aunque
1: quede un poco raro, pero tampoco me, nos hemos dejado alguna cosa curiosa por el camino. Eh, y entonces lo voy a hacer así como titulares rápido, ¿no? Y ese eh, hemos hablado de lo de la pantalla siempre encendida eh, y hemos hablado de, de la Apple Watch. Y hay dos detallitos ahí que, que nos hemos dejado que están bien. Uno de ellos es la, la Apple que nos mola esta de los detallitos, donde se nota que quienes están diseñando el producto realmente lo usan. Porque, y Digo esto porque muchas empresas parece que nadie en eh, la empresa usa los productos que vende porque tienen fallos totalmente obvios. Que dices, ¿cómo, ¿cómo pueden lanzar esto con, esta, con, con este problema? Eh, en la pantalla siempre encendida de, del iPhone eh, tiene una función que a mí me ha parecido muy interesante. Y es que si tú tienes un Apple Watch, cuando detecta eh, el teléfono que tú te alejas, porque el Apple Watch se va por ahí la pantalla se apaga totalmente porque no tiene ningún sentido porque tú, que eres quien realmente importa, no vas a ver esa pantalla porque estás lejos entonces me parece un uso de, del ecosistema digamos, muy inteligente y muy bueno o sea, ahí olé por esa pequeña función y que es un pequeño detalle que no comentaron en la presentación si no me equivoco, o sea, es de estas cositas que te enteras luego y, y que cuando la ves dices, joder, qué bien, o sea, muy bien pensado eso y luego, eh, yo como decía, eh, la, la pantalla siempre encendida en el Apple Watch a mí no me termina de convencer. Porque hay momentos donde yo no quiero que la pantalla esté encendida, ni semi-encendida. Enseñando información a todo el mundo, no quiero. El problema es que con el Apple Watch eh, es bastante complicado desactivar esta función. O sea, tienes que ir a ajuste, menú, ta, pantalla... Eh, de forma que no lo haces, que al final cuando lo desactivas una vez, lo desactivas para siempre. Eh, en, el, en, su, en uno de sus podcasts recientes, Javier Lacorra habló de una aplicación para poner eh, cualquier. para poner que permite poner atajos en, en la pantalla de bloqueo esta nueva, siempre encendida, si tienes los nuevos, del iPhone. Y eh, dio un ejemplo de uso que para mí es perfecto, que es justo lo que buscaba. Te puedes poner ahí un atajo donde actives o desactives la función de pantalla siempre encendida del reloj. De forma que a mí esto es lo que me, ha, lo que me va a permitir usar esta función más, porque si yo no podía activarla y desactivarla rápidamente, pues no quería tenerla <risa> nunca directamente. A mi opción 100 iba a ser desactivar la función siempre. Entonces, pues bueno, eh, muy contento de haber de haber eh, aprendido esto y ya tengo la aplicación y os la recomendaría, pero no me acuerdo cómo se llama. Así que podéis <risa> podéis escuchar Loop Infinito y donde os hablan de Logflow, eh, que en, en la tienda, pues si escribís Logflow os, os sale con otro nombre en español, pero bueno, pues eh, ahí queda. Te paso ya un poco de sección de recomendación de aplicaciones.
0: Y pero, luego, bueno, pero.
1: Sí, pero, pero. Ah, bueno, sí, ya no, sé no. Ibas a decir. Di el pero,
0: di el pero. No, 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 no 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 lo sabes, no lo sabes. <ríe> sí, ah, pensé
1: que ibas a decir, ah, claro. eh, vamos a ver, esto al final termina siendo una, un poco una ñapa, ¿no? Una, un apaño. Y, y te das cuenta de, pues, eso tú pones el icono en tu pantalla de inicio, le das, ¿y qué es lo que sucede? Que esto te abre la aplicación, atajos, ejecuta el atajo y sucede lo que le has pedido. Y tú lo ves, esto. O sea, y tarda un poquito. Y entonces, pues es una Es que solución lo ves, tío. Es que lo poco ves. poco elegante. Es que, es, sí, y de tío, hecho se que quedan no las puedo. aplicaciones ahí abiertas. Se queda ahí la aplicación atajos a veces. ¿O ves, si fuera o sea, tan
0: rápido que no, que no que no vieras la intermedia, ¿vale? Sí. El, el atajo en sí, pues perfecto. Pero es que lo ves, tío. Y, y he probado varias aplicaciones de, de widgets para la pantalla de bloqueo del iPhone. Y, y lo ves, lo ves. Que bueno, que igual para ti no es un problema, pero para mí sí que lo es, ¿sabes? Es poco es como elegante que, esa función. Es que, sí, esta no, cosa no está, que no, no, no está pulida.
1: Que dices, eh, ¿pasa algo? No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero no, claro, no Se, no, se no, puede hacer. No
0: sí que se puede hacer. El precio a pagar es que Apple eh, no te deja hacerlo de forma natural, con lo cual tienes que hacer... Mmm, eh, ¿Cómo se dice? Workarounds, ¿no? De esto, o sea, como... Pues eso, pasos intermedios, tío. Y claro, eso es lo que no me gusta. No me gusta nada ver, verle las costuras a, a esa aplicación que supuestamente te va a permitir hacer un atajo que no te permite la propia Apple. ¿no? Pero bueno, eh, no deja de ser algo útil. Y si tú le das al botón, gires la cabeza un segundo y vuelves a mirar al teléfono, pues no lo ves. ¿Sabes? Simplemente gira la cabeza, tío. Gira la cabeza y no lo verás. Y bueno, vamos a pasar ya a la sección de videojuegos, eh, sección de videogames a los 40, gente mayor que juega videojuegos. Y me cuentas cositas. Venga, vamos para allá. Aquí estamos ya en la en sección de gente mayor. Y yo solamente voy a decirte una cosa: y es que me he terminado por fin el Far Cry 6 y me ha gustado. ¿Sabes?
1: Lo has terminado todo, has acabado toda la historia. Y, y, y no se te ha hecho repetitivo, porque yo no jugado a Far Cry, ¿eh? pero siendo de Ubisoft, <ríe> tengo miedo respecto a eso.
0: He terminado la historia completa y se me ha hecho repetitivo, ¿vale? Bueno. Pero lo bueno es que lo he jugado en muchos, en muchos momentos distintos. Es como ha sido un poco un juego de desahogo, ¿sabes? que cuando quería desconectar y jugar a una cosa que no fuera demasiado complicada, me metía al Far Cry 6 y le daba caña ahí y mataba como un cabrón. Me ha gustado, tío, porque me ha gustado. Es un juego súper dinámico. Ya lo comenté en el podcast hace varios meses. Y es un, pod un juego en el que eh, lo mismo estás conduciendo un avión, que llevando un barco, que subido a un coche, que galopando a lomos de un caballo, que con un subfusil, que con el francotirador. O sea, me parece súper dinámico y eso hace que no, me, que no me aburra así de primeras. Tengo que decirte que lo jugué en PlayStation 5 y en la Xbox eh, he ido más rápido de lo normal, ¿vale? he ido como más a, a machete con lo que es la historia principal dejándome prácticamente todo lo secundario hasta tal punto que me pasé el juego y la última cinemática no la vi porque no sabía que era la última, ¿sabes? Entonces, eh, lo que es el final del juego no sé cómo acaba porque le di al botón de omitir y acto seguido me salieron las letras del final del juego entonces me perdí <risa> Me perdí el final del propio juego, que, que no, luego no sé cómo volver atrás para poder verlo, con lo cual tener que verlo en YouTube de alguna persona que se lo haya pasado. <risa> Esta es mi. La, la patética historia de. de en fin, de, de ir corriendo en videojuegos tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, me lo pasé, lo he vendido ya. Y. Pues eso, la satisfacción de la que hablamos a veces, ¿no? Es decir, joder, eh, me compré el juego y me lo he pasado, ¿vale? Que sí, que me lo he pasado a mi manera. Pero me lo he pasado, le he, le he dedicado el suficiente tiempo como para, para llegar al final, ¿no? Y eso, joder, eh, pues me, me satisface. Y ya está, no juego nada más, tengo la consola súper aparcada. Eh, ha hecho mucho calor, tío, no me tengo ganas de, no tenía ganas de sentarme en el sofá a sudar. Y quizá ahora cuando empiece el otoño pues le dé un poquito más de caña. Salen juegos súper interesantes, tío, el día 20 de septiembre eh, sale el, el Loop que le voy a dar sí o sí. Me descargué el Immortal Phoenix Rising, que lo tengo descargado, pero ni siquiera lo he, lo he empezado. Y son juegos gratuitos, son juegos del Game Pass. Joder, compraros un Xbox, tío, que tenéis ahí un mogollón de juegos súper buenos, de verdad. O sea, disfrutad. Disfrutad porque os va a gustar, tío. Pues, y ojito, eso es todo lo que tengo que decir de videojuegos.
1: Ojito con el Game Pass, pasa. porque precisamente yo lo que traía era... Claro, el Game Pass es un modelo donde... Eh por una suscripción con un precio bastante razonable y súper razonable si haces el truco que hemos mencionado mil veces, eh, tienes un catálogo de juegos bastante interesantes algunos desde el día de lanzamiento, lo cual dices, madre mía, es que no sé cómo lo hacen. Claro, hay, lo que sí que hay que tener claro es que estos este catálogo no va creciendo de, eh, hasta el infinito, sino que un poco como Netflix y servicios similares, hay cosas que entran y cosas que salen. Entonces, cuando veáis un juego, sobre todo, eh, un juego más o menos... O sea, que todavía tiene cierto valor en el mercado, ¿vale? Eh, tened cuidado y no lo dejéis mucho porque puede desaparecer. Esto se avisa y la gente, si estás más o menos atento a distintos canales, sabes qué juegos vienen y cuándo se van y tal y cual. Pero bueno, que no aparquéis demasiado porque a mí me pasó con el con el del Marvel Avengers, el de los Vengadores de... Que salió en Xbox, ¿eh? bueno, en todas está, no sé si en Nintendo salió, pero bueno, está para Play también. Es un juego que tuvo mmm, en general mala prensa, pero se decía que la, la, lo que es la historia para jugar de forma individual que estaba bastante bien. Entonces decidí probar y me gustó, me estaba gustando, pero ahí me pasó un poco lo de lo del de problema del Game Pass y, y donde ves cuál es el modelo de negocio también un poco que es una forma de, de publicitar juegos y de incentivar su compra cuando a lo mejor no están funcionando muy bien o por el motivo que sea, porque ya si tienen cierto tiempo y le quieren dar un, un impulso. Tú lo metes en el Game Pass, eh, la gente los prueba, como yo, gente que a lo mejor no se iba a comprar el juego los prueba y ve que sí que le gusta y luego dices, pues bueno... Estuvo bastante tiempo, quiero decir, no, no es que te pongan un juego dos días y te lo quiten, pero bueno, claro, si juegas como yo cuando buenamente puedes y tampoco le pones demasiado interés a ese juego en particular, te puedes quedar sin él. Entonces, es nada. que el catálogo
0: es tan grande que si no te centras en, en uno, sí. probablemente pase lo que te ha pasado a ti. Sabes que nosotros que somos jugadores muy ocasionales, si no nos centramos en el juego que realmente queremos jugar y, y vamos pinconeando y picoteando de aquí y de allá... Pues al final nos lo quitan y lo hemos a dejar a medias, ¿no? Correcto. pues,
1: pues tal cual. <ríe> ha sucedido eso, tal cual. Entonces, bueno, lo tengo ahí en el radar por si alguna vez lo veo a una oferta bastante importante. O sea que esté a un precio muy razonable. Y si no, pues nada, tampoco, tampoco me estaba super flipando. Pero vamos, está bueno, estaba bien, me estaba gustando.
0: Pues nada. Hemos llegado a la hora de podcast. Eh, finalizamos la sección favorita de Jorge y nos vamos a recomendaciones. Que Algunas cositas por aquí tenemos, ¿no?
1: Pues sí, yo tengo una. Tengo una serie. Y vamos a ver, a mí no me gustan... Esto es algo muy personal. No me gusta, por lo general, que se, que se mezclen géneros. Eh, el típico de las películas americanas, sobre todo de acción, eh, donde todo es más o menos serio, con... ¿Vale? Es una película de acción, suceden cosas demasiado fantasiosas, pero bueno, es todo... dentro de esa película es todo creíble y de repente, en un momento de tensión, hacen una broma que no viene a cuento. Y la gente se ríe, le hace mucha gracia y a mí me pone los nervios porque me saca totalmente de la escena. Digo, esto es algo serio, porque haces bromas ahora? <risa> eh... Es curioso porque yo también, <risa> en los momentos tensos, suelo hacer una broma que no viene a pero <risa> esto es lo de ver la paja en el ojo ajeno. Eh, bueno, y curiosamente os traigo una de recomendación, una serie que no sabe muy bien lo que quiere ser. Es, eh, se llama Solo Asesinatos en Edificio. Y mm, es, pues, eso. Como dice su nombre, hay un edificio donde han sucedido cosas y hay una cierta investigación o sea, podría ser casi un thriller eh, pero luego es en plan comedia pero sin ser comedia del todo entonces, es decir no, 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 te va, no es una serie que te vayas a reír mucho puedes sonreír de vez en cuando pero al principio eh, lo que sucede, al menos en mi caso por esto de que no me gustan las mezclas es que yo estaba como un poco diciendo me estás contando una historia que pretende ser seria y estás como haciendo bromas que no son graciosas Mm, lo veía como muy solo que como había visto muy buenos comentarios pues seguí además lo bueno es que dura media hora, que cada vez me gusta más esto de las series que son pequeñitas y que si quieres te ves dos capítulos pero si solo tienes un rato pues te ves un capítulo y ya está eh, y poco a poco me fue enganchando tanto la historia que la verdad es que está muy bien resuelta como, como las relaciones entre los personajes según se fueron construyendo de forma que me acabé la primera temporada, he visto casi toda la segunda. que curioso, casi diría que está mejor que la primera. Y bueno, a mí me ha gustado. Ya os digo, tarda en un poquito en arrancar quizá hasta que te colocas, eh, pero luego está muy bien y yo le daría... Está en Disney+. Plus, Disney plus. Siempre me pasa lo mismo, no sé si decir plus o plus y al final hago un... <risa> Disney+. Y, plus Y hacerle echarle un ojo, bueno.
0: Muy guay. Ya había escuchado sobre esta serie, así que igual le damos una oportunidad ahora que eh, no tenemos mucho que ver, que tenemos abogada julka ahí como en la nevera. Así que igual me animo, ¿sabes? Eh, quería recomendar una aplicación. Ha salido esta semana. Se llama Carpeta Ciudadana y es una aplicación del gobierno. Eh, su utilidad básicamente es agilizar y, y amenizar los trámites burocráticos más típicos, ¿no? Entonces. Eh, entras en la aplicación, te registras con clave o con certificado electrónico y tienes aquí pues, un montón de cosas de tu vida digital con el gobierno. ¿no? Por ejemplo, te dice eh, en un calendario cuáles son tus próximas citas para renovar el DNI, para renovar el eh, ITV. Tienes también acceso a tus títulos universitarios, tienes a, acceso a titulaciones que no son universitarios, tienes acceso a tus bienes e inmuebles por pues, si quieres eh, pues, sacar algún tipo de documento. no Y... La aplicación está súper bien, tío. La aplicación funciona muy bien, es rápida y te permite, <coughs> lo que he dicho, agilizar, ¿no? Por ejemplo, tienes también salud y asuntos sociales. Tú entras aquí y puedes sacar eh, tu certificado de COVID en el caso de que se, se o te hiciera falta. O el certificado de discapacidad. O si tienes antecedentes penales, pues lo puedes sacar aquí. Y si no tienes también, ¿vale? Ese documento que te dice que estás libre de, de antecedentes penales o de antecedentes sexuales. Eh, los títulos de familia numerosa yo qué sé, muchas cosas ¿vale? Eh, el padrón si quieres también ¿no? la aplicación se llama Carpeta Ciudadana está en iOS y está en Android Instalando. Y, <risa> ¿la estás bajando ya? sí pues, es que lo tenía eh, igual porque que... la había
1: escuchado, creo que fue en Mixio que lo comentaron y dije, ah, tengo que verla y cuando has dicho, porque necesité mi certificado del el título de universitario Ajá. y no encuentro la copia. Claro, en su momento me dieron un, un papel que no sé bien dónde está y digo, ah, que puedo... Que te, me estás diciendo que puedo ver eso en la aplicación y puedo descargarlo digitalmente. Entonces ya definitivamente me, me ha interesado.
0: Claro, está muy bien. Es como la, la aplicación de la DGT, ¿no? Es, es como una forma fácil de acercarte a los trámites que, que más se usan sin tener que irte a pues a Hacienda o a, yo qué sé, tío, al, al centro de tu ciudad, hacer cola, aparcar en, el, en China y todas esas historias que todos conocemos, ¿no? Así que, que hablamos y, de este
1: tipo de cosas, aunque es algo que sabe mucha gente, yo he visto que no lo sabe todo el mundo, eh, entonces recordad que os podéis instalar los que lo tengáis y si no, es algo que siempre recomiendo hacer, aunque no aunque no lo necesites, porque cuando lo necesitas eh, es un proceso que lleva tiempo, certificado digital, <risa> es lo que voy. Eh, que se puede instalar en el móvil y, y es súper cómodo porque yo por ejemplo ahora eh, me he instalado la aplicación me dice que quieres el clave este te mando un mensajito y que luego o y que cada vez que te compras un teléfono nuevo tienes que registrarlo pone la fecha de validez del teléfono del DNI y que no tienes el DNI es, es como un proceso farragoso eh, mientras que si te instalas el certificado digital en el teléfono pues es plin plin o sea, son dos toques y yo ya estoy con la aplicación aquí registrado y ya estoy viendo mis cosas
0: bueno, apoyo totalmente eh, lo que dices, instalaos el certificado digital, hacéoslo es un proceso a veces un poco también largo, pero que luego os va a abrir todas las puertas de, de todo lo que son gestiones administrativas y, y legales y tengo otra aplicación que en este caso es una página web que se llama palette.fm, palet con dos t's, palette.fm, y es la típica página web que es, eh, sirve para colorear fotografías antiguas, ¿no? para que tú subas tu foto en la que estás de bebé en una bañera con la polla fuera mientras tu abuelo, tu abuela o tu madre te baña, pues tú la subes ahí y te pone eh, la polla en color, ¿sabes? Y el resto de, de la foto pues también, ¿no? Eh, funciona súper bien evidentemente no es eh, súper precisa, porque igual tú llevabas un jersey verde claro y te lo pinta de azul oscuro, pero para hacerte una idea de cómo podría ser ese mundo en el que tú has vivido, o tus abuelos han vivido, eh, pues con un poco de color, pues sirve. Que sí, que luego están los haters, es que hay haters en todas partes, aquí también, ¿vale? Están los haters del color. Que si la foto es en blanco y negro pues será por algo, que bueno, en fin, que sí. Que si a ti te apetece colorear la foto de familia, pues lo puedes hacer en palet.fm y además lo puedes hacer muy guay y de forma gratuita. Y con esto terminamos recomendaciones. ¿Tienes algo más guardado en la chistera, Fer?
1: No, no, simple. yo estaba aquí eh, mientras escuchaba tus ejemplos de Palet. <risa> estaba sí. guardando un certificado de mi título universitario en, en Wallet. ¿Por qué vas a necesitar meter en Wallet el... Es curioso cómo pasamos de... <risa> De tener cosas solo en papel a cuando por fin está en el móvil. así Cuando se modernizan, se pone modernizan como demasiado. ¿El título en, en password No entiendo Absurdo, la, ¿no? el motivo, pero oye, bien, vale perfecto.
0: Pues mira, eh, me acabo de saltar la notificación de Be Real, tío Tócate los huevos que te estoy diciendo que me salta todos los días a la hora de comer y ahora me he saltado aquí mientras grababa el podcast. Así que he hecho la foto y esa foto la voy a subir a... A, no la voy a subir a ningún sitio, si la queréis ver pues en Virreal está, me tendréis que agregar no, es broma, la voy a subir a... no, porque no voy a aceptar, ¿sabes? entonces <ríe> no quiero aceptar a gente que no, que, no, con la, que no tengo relación directa, no que no conozco mucho, pero la foto la subiré al Instagram de CalvoCastPod, así que si la queréis ver, pues ahí estará la foto de Virreal y con esto pues terminamos, estamos ya en el final, voy a agradecer a Paloma, que nos ha dejado un comentario en iVoox e y que nos dice lo siguiente. Muy buenas, chicos. Os he conocido por una mención del camionero Geek, creo, y me ha encantado. Me suscribí y voy escuchando todos los podcasts publicados. Pobrecita, paloma, desde aquí te compadezco. Eh, ya tenéis una reseña y nos pone una carita sonriente. Pues muchísimas gracias, paloma, por tu comentario y por esa reseña. Y nada, animaros al resto de gente a que, a que nos digáis cosas que... Pues que estamos aquí y que las comentaremos y que pueden partir o iniciar un debate ¿no? sobre cualquier tema. Y con esto, Fer, hemos terminado por hoy.
1: Pues nada, como siempre, ya sabéis, podéis eh, nos tenéis en Instagram y en Twitter como calvocas.pod. Eh, podéis escribirnos a calvocas.com o visitar nuestro blog y ser los segundos en la historia en de dejar un comentario en calvocas.com. <risa> Y con esto pues nos vemos dentro de 15 días que a ver si seguimos con esta racha de cumplir eh, con la periodicidad. ¡Chao, chao! ¡Chao!